0: La guerre à la drogue en Amérique du Nord, c'était une, c'était une, saloperie. En fait, c'était vraiment une politique de discrimination systématique qui était totalement injustifiable. La prohibition est bien sûr euh, euh, porteuse d'injustices et d'effets pervers multiples, mais bien sûr ça ne règle pas tous les problèmes et ça engendre de nouveaux problèmes. Sur un plan électoral, il y a une peur des politiques et une conviction, alors qui est à mon avis est partiellement erronée, mais peut-être pas si erronée que ça, qu'il n'y a pas beaucoup de choses à gagner en termes électoraux à, à légaliser. C'est impossible jusqu'à un moment où c'est impossible de ne pas légaliser. C'est une très bonne chose que des gens malades qui n'ont jamais goûté de cannabis de leur vie et à qui ça n'aurait pas traversé l'esprit puissent accéder à du cannabis thérapeutique si ça leur fait du bien. Le cannabis thérapeutique est la porte du cannabis récréatif et c'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'il faut légaliser le cannabis thérapeutique. L'idée qu'on va faire pousser du cannabis sous serre, sous lumière artificielle, c'est de la folie furieuse. Parlons cannabis.
1: Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Cana. Alors aujourd'hui, je suis très content de pouvoir enfin, ça fait un petit moment que, que je, je cours après cet cette invité, après Renaud Colson euh, qui a été enseignant, chercheur à l'Université de Nantes notamment. Euh, tu vas revenir en détail un peu dans, dans ton parcours, donc je ne vais pas trop y aller, mais euh, euh, tu as fait beaucoup de recherches dans le, le monde du cannabis euh, avec cet aspect un peu de euh, enseignant chercheur dans les champs du droit. Et de, euh, j'ai pas le le mot technique exact, mais euh, euh, droit institutionnel ou quelque chose comme ça, euh, avec euh, euh, surtout sur ce qui se passe en France. Tu as enseigné aussi euh, à l'étranger. Actuellement, tu es en Inde pour l'Institut français de Pondichéry. Je pense que ce serait intéressant quand même que tu nous en parles un peu rapidement, parce que c'est quand même un un truc un peu dingue. Euh, Renaud, merci beaucoup de venir. Euh, raconter un peu toutes tes, toutes tes recherches et tout ce que tu euh, comprends de, de la prohibition, euh, voire de la, la potentielle légalisation en Europe et en France. Euh, Renaud, merci beaucoup. Je te propose que tu te, euh, tu te présentes un petit peu d'un, d'un point de vue personnel pour commencer et après on enchaîne directement sur les, les sujets qui vont être euh, très denses aujourd'hui.
0: Merci, merci Damien, merci pour cette invitation. Alors, en effet, je suis, euh, je suis enseignant-chercheur dans les facultés de droit françaises. Euh, mais euh, j'ai fait ma thèse, qui est le gros morceau scientifique euh, nécessaire pour intégrer cette institution, euh, sur un sujet très éloigné du cannabis, parce qu'on ne peut pas faire du droit de la drogue et intégrer les facultés de droit françaises, c'est un mauvais objet. On peut envisager de faire une thèse en droit sur le, le cannabis, euh, mais les possibilités d'intégrer les facultés de droit après, après une recherche de ce type, même si elle est de qualité, sont, sont assez réduites. Euh, Ceci dit, ma ma recherche sur le le droit des stupéfiants est antérieure à mon travail de thèse et il a commencé assez tôt en fait... euh, euh, dès que j'ai commencé mes études de droit, euh, comme j'étais entouré de gens qui consommaient des, des produits illicites euh, et qui me posaient des questions parce que, j'étais, parce que j'étais juriste, je me suis un peu penché sur le sujet. Et donc c'est, c'est un sujet de, de recherche qui m'a accompagné un peu tout au long de, tout au long de ma vie euh, scientifique, sachant que euh, j'ai construit ma, ma légitimité scientifique sur, sur d'autres objets. J'ai beaucoup travaillé sur la, la fonction du juge, sur le droit pénal européen, sur, euh, sur l'histoire de la criminologie euh, et maintenant je fais du droit de l'environnement en Inde du droit de l'environnement comparé mais effectivement la, le, le sujet qui m'a tenu le plus longtemps euh, dans la durée ça a, été le, ça a été le droit des stupes et j'ai publié, euh, j'ai publié pas mal d'articles et, et, et plusieurs ouvrages collectifs sur le sujet en français et, et en anglais Alors, à l'occasion de mes pérégrinations, effectivement, euh, qui m'ont emmené de de l'Italie au Royaume-Uni pendant plusieurs années, et puis en passant par l'Allemagne et le Canada, et maintenant l'Inde, généralement, j'avais la moitié de mon mon programme de recherche qui euh, portait sur des des objets euh, un peu plus... euh, comment dire, euh, un peu plus, non pas un peu plus sérieux, mais euh, mais un peu moins chaud. Et puis je je profitais de de ces séjours pour pour, euh, continuer mes mes, mes recherches sur sur la question des politiques des drogues dans une perspective comparée à partir des endroits où je me trouvais et alors je fais du droit comparé ici euh, du droit de l'environnement en Inde mais je, je, je j'ai un petit truc sur le feu quand même autour de la politique de la politique des drogues en Inde et c'est un c'est un gros objet euh, ici aussi euh, parce que la panique morale euh, euh, la panique morale autour du cannabis euh, n'épargne pas les Indiens, alors même que euh, c'est une civilisation qui, euh, qui, a, qui a consommé, euh, enfin qui, qui a fait du cannabis pendant très longtemps hein, un produit euh, tout à fait euh, tout, tout, tout à fait respectable. Mais, mais, mais l'Inde a été pris dans la, dans la fièvre prohibitionniste qui s'est emparée du monde au XXe siècle et euh, le, le puritanisme britannique euh, et, euh, et la rigueur euh, gandhienne. Euh, ont eu pour conséquence que la prohibition indienne c'est, c'est du sérieux aussi aujourd'hui
1: très intéressant écoute euh, je te propose qu'on on fasse une toute petite parenthèse sur tes travaux actuels parce que je suis très curieux et après euh, c'était pas prévu mais en fait c'est assez dingue de pouvoir avoir ta version euh, ta vision pardon et ta version euh, sur justement le, le, la relation qu'ont le, les Indiens, alors c'est un pays immense avec euh, une population j'imagine assez hétérogène, mais comment est-ce qu'ils vivent le cannabis au, actuellement dans leur culture, on sait que c'est important, de, de pouvoir faire une petite un petit brin d'histoire sur le cannabis et, et l'Inde
0: Ouais, alors ça, c'est, c'est en fait c'est très compliqué parce que voilà, l'Inde, l'Inde, a été créée par, par les par les Britanniques. Euh, avant les Britanniques, il n'y a pas d'Inde, il y a, il y a un sous-continent avec des, des royaumes qui sont culturellement divers, avec des langues extrêmement multiples. Parler de l'Inde aujourd'hui, on peut le faire parce que c'est une c'est, c'est, une, c'est un État fédéral avec un centre qui est assez puissant. Euh, mais euh, culturellement, c'est un peu parler, c'est, c'est un peu comme parler de l'Europe et, euh, et, et le cannabis euh, dans le sud de l'Inde, c'est pas du tout la même chose que le cannabis dans le nord-est de l'Inde ou le cannabis de, dans, euh, à l'ouest. Euh, et, et c'est la même chose pour, pour l'opium. La, 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 l'opium a, a eu une centralité dans le nord de l'Inde euh, comme produit de consommation et puis a aussi été un un, un, un très largement produit euh, par l'empire britannique euh, pour pour abreuver les, les Chinois euh, pendant toute une partie du du 19e euh, du 19e à partir le l'Inde. Euh, donc en fait c'est, c'est c'est compliqué de faire un, un, un résumé euh, mmh. une synthèse une synthèse du sujet et surtout je, je suis enfin c'est sur ma table c'est sur ma table quoi c'est sur mon bureau mais, mais le papier est en cours d'écriture et donc c'est c'est un peu difficile pour moi d'a, d'avancer d'avancer sur le sujet de manière assez construite mais disons que, comme je te le disais le droit indien s'est c'est plié au régime international de contrôle des drogues et donc le cannabis est interdit en Inde l'usage de cannabis est réprimé mais tout ça se passe dans un cadre très particulier parce que il y a aussi une large place qui est faite à la médecine ayurvédique en Inde et le cannabis est une plante reconnue dans la ph- pharmacopée est ayurvédique. Mm-mm. Donc il y a bien sûr une multitude de, de petites de, 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 d'interstices dans lequel le cannabis peut, peut peut s'infiltrer, mais disons que socialement le cannabis n'est plus un produit qui a euh, euh, est, il, il est illégal et c'est, et c'est pas un produit qui est qui est respectable. C'est, c'est à, à l'image de ce que c'est à l'image de ce à quoi on a assisté dans le reste du monde. C'est devenu un produit de, de délinquants. Euh, donc les fumeurs de cannabis sont des délinquants. Et, euh, et même les Indiens qui ont un, un rapport assez euh, euh, enfin qui ont une, une vision historique et un rapport détendu à ce produit. Euh, explique que euh, oui euh, c'est, c'est c'est quelque chose qui euh, qui qui euh, en fait, qui a perdu de sa place en Inde et même si c'est encore extrêmement présent et même si euh, quand on va à Varanasi euh, euh, à Benares on, on, on peut boire du bang sur les sur les bords du Gange sans avoir à se cacher parce que effectivement il y a des il y a des tolérances des accommodements avec le droit qui font que c'est considéré comme une tradition qui, qui a sa place euh, ça, c'est c'est quelque chose qui est juridiquement interdit, mais ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que le droit en Inde n'est pas le droit en, n'est pas le droit en Occident, et donc le, le la, la, l'effectivité de la norme se pense de manière très très différente. Mais disons que dans les représentations euh, collectives, euh, euh, bah, ouais, c'est plutôt négatif. Euh, c'est plutôt négatif, ouais.
1: et, et on va parler on va parler pas mal de, de mouvements euh, là, on va parler du mouvement de, de légalisation euh, un peu de, à travers le monde. Euh, et là, d- dans quel mouvement est-ce que tu, tu vois l'Inde Est-ce que ça, ça se durcit Est-ce que ça s'ouvre euh, Est-ce qu'ils regardent beaucoup euh, euh, le cannabis récréatif en Californie euh, dans, dans quel mouvement, dans quel momentum on est Ça monte, ça descend, c'est flat
0: le, L'Inde est dans un momentum populiste, extrêmement populiste, où la question des drogues est, somme toute, euh, instrumentalisée comme elle l'a été et comme elle l'est toujours dans beaucoup de pays. Et, euh, et en fait, ce c'est, c'est, pas, c'est pas une question, c'est pas un problème. Euh, on n'en parle pas, ou on en parle à la marge, mais pas pour en débattre, tout simplement pour constater que y a des criminels qui font du commerce et des malades qui font des usages de, de stupes. Euh, Ils ont euh, dans le Nord-Ouest, dans le Punjab, des vrais problèmes euh, autour de de l'héroïne, mais alors bien sûr c'est quelque chose qui qui n'a rien à voir avec le le cannabis, si ce n'est que juridiquement ça a tout à voir puisqu'on a affaire à une liste de produits illicites et donc euh, comme en Occident euh, on a cette espèce de de grande... de, de, de grands mélanges entre, euh, entre le cannabis et, et, et l'héroïne. Alors non pas que les gens ne savent pas faire la différence, mais juridiquement c'est la même chose. Et, euh, et on a toujours cette théorie de l'escalade qui est là un peu omniprésente dans les articles de presse qu'on peut, qu'on peut trouver. Euh, sachant que comme je te le disais, l'un des c'est et donc les, les questions se posent de manière un peu, un peu différente. Alors dans l'Imachal Pradesh, qui est un, un des États indiens euh, euh, un peu plus au nord, là, euh, on, on envisage de, de léguer légaliser le, le, le cannabis mais en fait le cannabis qu'on envisage de légaliser c'est, euh, c'est, le, c'est, le, c'est le chanvre textile euh, mmh. pour, faire du, pour faire du CBD pour éventuellement faire un peu de médical mais euh, en fait de manière étonnante euh, ouais la, la, la question euh, le, enfin est-ce que c'est étonnant non c'est pas étonnant euh, la question se pose pas mais tout simplement parce que l'Inde, l'Inde est confrontée à des, à, à des problématiques euh, qui, qui, sont, qui sont d'un tout autre ordre ils sont en train de, d'expérimenter un développement économique euh, absolument faramineux euh, avec des trajectoires qui, à mon avis, sur un plan environnemental, sont tout à fait insoutenables. Et puis, euh, et puis, ils sont confrontés au, au démon euh, du populisme et euh, et alors de l'islamophobie, euh, mais non pas comme on l'entend en Europe. Là, on parle de quelque chose de, de plus sérieux qui s'ancre dans la, qui s'ancre dans euh, un siècle et demi de ce qu'ils appellent de communalisme, avec des, des risques importants de, de pogroms et de, et de dérives mmh. euh, anti-musulmanes qui sont, euh, qui sont assez effrayantes, ouais, assez violentes. Et donc, euh, et donc pas bah, la question des drogues là-dedans. Pff, c'est un peu, c'est un peu négligeable en fait.
1: Et alors, pour faire le pont entre tes travaux actuels et, et le cannabis, euh, et donc avec le chanvre textile, euh, est-ce que c'est une culture qui intéresse euh, certaines, euh, certaines parties de l'Inde
0: Ça, je ne sais vraiment pas. Il faudrait que je, je, okay. je regarde ça un peu plus en détail, mais... les, les... Les, les les dimensions économiques liées à la culture du chanvre en Inde sont sans doute pas inexistantes mais mais probablement assez assez marginales en fait on a affaire à une économie qui se qui 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 se, qui se développe autour de autour d'autres objets et puis et puis autrement tu as effectivement une agriculture en Inde qui est une agriculture de, de subsistance où tu as encore 50 plus de 50 de la population qui est une population rurale enfin petit à petit les villes grandissent de manière considérable mais là aussi il Faudrait regarder dans le détail, mais je pense pas qu'il y ait, les, y ait des enjeux économiques particulièrement particulièrement forts. Par contre, ce qui n'est pas exclu, euh, c'est que euh, effectivement les, les, il y ait des euh, enfin c'est sans doute plus vrai autour des au, autour des trafics d'héroïne qu'il y ait des, des bah, disons des, des des, des phénomènes de corruption euh, qui 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 soient euh, qui impliqués dans la dans, dans l'accélération euh, politique euh, qui pourrait y avoir autour autour du cannabis mais bon ça je je, je m'avance un peu mais c'est juste qu'effectivement les structures institutionnelles indiennes euh, sont ce qu'elles sont et que c'est la plus grande démocratie du monde c'est vrai euh, sur le papier euh, et mais mais la réalité de l'exercice du pouvoir politique, c'est, c'est quelque chose d'assez opaque encore.
1: Ok, très très intéressant. Et, euh, et bien écoute, tu penses que les, les travaux là justement sur les stupéfiants en Inde, c'est, c'est, ça prend un an, deux ans, cinq ans quand est-ce qu'on pourra lire des travaux là-dessus
0: Ah oui, ça, je ne sais pas. En fait, c'est juste un petit article. C'est pour moi. Enfin, quand je me promène, c'est une manière de, de cartographier un peu le sujet. Donc, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de choses. Enfin, pas mal de choses. Il y, y a une littérature en langue anglaise qui est assez importante. Donc, pour moi, c'est servir un peu de passeur. Donc, je, je vais essayer d'écrire un petit, une petite synthèse sur le sujet euh, qui devrait sortir d'ici un an, un an ou
1: deux. Ok, très cool. Eh ben écoute, je, j'observe, enfin, je, je surveillerai la sortie de ça avec, euh, avec impatience. Euh, ça me fait un super lien, euh, le fait qu'à chaque fois que tu passes, euh, donc tu nous as parlé de, d'Italie, de Grande-Bretagne, de Canada, où tu as été, et que c'est quelque chose que tu fais de manière, j'ai l'impression, un peu naturelle, de manière d'observer euh, ça. Euh, je fais le lien avec quelque chose que me disait euh, Béchir Saké, Euh c'est euh, en fait, on, on peut avoir un, une assez bonne observation d'une société à la manière dont elle traite ses drogues. Et je pense que c'est une grille de lecture que tu devrais partager. Est-ce que tu la partages
0: euh, Oui, peut-être plus à la manière dont elle traite ses, ses drogués que de la manière dont elle traite ses drogues. Euh, okay. Parce qu'en fait, il euh, y a des. Il y a, y a des. Y a des Pays où certaines drogues n'existent pas, ou enfin le, le cas de la Suède pour la, pour, est assez intéressant parce que c'est un, c'est un pays qui, qui a développé une prohibition extrêmement rigoureuse euh, et qui avait très peu d'usagers de stupes. Et donc euh, ça a permis à un moment de laisser entendre que ça marchait. Euh, la prohibition et la répression. Et, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait peu d'usagers de stupes en, en Suède, parce que les, la, la, la culture suédoise euh, est, euh, est extrêmement... Ils ont affronté les problèmes d'alcoolisme très fort à moment, mais la culture suédoise et l'histoire suédoise a, a eu pour conséquence qu'il bah, y avait très peu de, d'usagers de stupes. Euh, et, et par contre, ceux qui étaient là euh, étaient effectivement... Euh, Placés dans une situation d'exclusion extrême et, 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 et la répression et la prohibition suédoise avaient des effets absolument délétères sur euh, sur la vie des usagers de stupes suédois et donc c'est en fait une politique qui était une politique euh, extrêmement euh, néfaste mais comme il y avait peu d'usagers de stupéfiants on pouvait euh, imaginer à un moment que euh, que c'était une politique efficace et euh, ce pas totalement absurde d'ailleurs, mais ça, ça pointe euh, l'exemple euh, suédois, pointe du doigt euh, le fait que c'est très compliqué d'évaluer la, la, l'efficacité d'un, d'un, de la manière dont, dont, dont les États euh, gèrent la question des stupéfiants et, et, et gouvernent, et gouvernent les, 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 les populations d'usagers de stupéfiants, parce qu'en fait, euh, le droit n- 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 n'est qu'un des facteurs euh, et sans doute pas un des facteurs les plus déterminants qui déterminent les, 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 les formes de consommation euh, et les types de, de, de produits consommés dans un, dans un pays et, et c'est sans doute bah, le, la grande enfin ça fait partie des, des grands malentendus autour du droit et notamment du droit de la drogue croire que le le droit est un outil de, 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 de transformation du monde. Alors oui, c'est vrai que c'est un outil de transformation du monde, mais c'est aussi un outil d'accompagnement des changements euh, culturels. Et, et dans, certaines, dans, dans une certaine mesure, le droit peut, peut, peut changer les, les comportements, mais parfois il ne le peut pas. Et parce que les, 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 le substrat culturel est, est, est trop ancré, et, et donc euh, dans, dans ces cas-là, euh, bah, ça, ça, ça ne marche pas. Et, 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 et ce n'est pas facile de déterminer quand on étudie euh, tel pays ou tel pays euh, ce, qui, euh, ce qui tient au succès ou à l'échec d'une politique et ce qui tient aux facteurs culturels et économiques dans les dans, dans dans la manière dont les dont les produits sont consommés et dont les populations d'usagers euh, euh, vivent plus ou moins bien ou plus ou moins mal leur, leur consommation et, et, et dans la manière dont euh, effectivement les cela se répercute en, en termes de, de, de questions sanitaires et sécuritaires c'est ce qui est fascinant d'ailleurs dans, dans, dans l'analyse comparée mais c'est aussi ce qui est, ce qui est très difficile, c'est à dire que euh, quand, on, quand, on, quand on maintient la, la focale un peu étroite sur un, sur un pays, on arrive euh, finalement à à, 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 tenir pour acquis des choses euh, qui, euh, qui se révèlent euh, extrêmement relatives quand on commence à, à comparer avec, avec d'autres objets. Donc La comparaison, euh, n'apporte pas, pas forcément de réponse, mais elle permet de poser pas mal de questions et de, et de, mmh. et de faire, de, 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 de chambouler un peu les dogmes, que ce soit les dogmes prohibitionnistes ou que ce soit les dogmes, les dogmes anti-prohibitionnistes.
1: Eh bien, écoute, ça, je pense qu'on va y venir, euh, justement, de de regarder un peu ce qui se passe dans les dans les deux camps, euh, d'analyser un peu ce qui se passe dans les deux camps, les arguments qui sont recevables, qui sont plus recevables, pourquoi est-ce que parfois on arrive à discuter, pourquoi... Enfin, c'est un sujet que je voulais euh, aborder avec toi, mais d'abord, j'aimerais beaucoup euh, continuer sur le le, un peu un plan international, Euh, en préparation de cet épisode-là, il y a juste quelques instants, on parlait de faire un zoom arrière euh, pour voir un peu ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'on va faire l'inverse. On va faire un zoom avant, si ça se dit, euh, de partir de ce qui se fait à l'étranger. Euh, et de, de... tu me disais que pour toi, sauf, euh, sauf un accident de parcours, globalement, il y avait un mouvement euh, international de légalisation et que la France, euh, aussi, euh, aussi euh, petit village... Euh, Gaulois que, qui reste il va quand même le, ce pays va quand même aller dans le, dans le mouvement il va quand même légaliser euh, est-ce que ça te va si on essaie de, de décortiquer un peu dans les pays que tu as voyagé ou que tu connais assez bien, euh, en fait pourquoi est-ce qu'on a légalisé au Canada Pourquoi est-ce qu'on a légalisé aux états unis en Allemagne euh,
0: alors euh, en Allemagne c'est en cours, c'est pas encore euh, c'est pas encore mmh. tout à fait acté mais on y est presque. On, on peut commencer par le par le l'Amérique du Nord. Alors l'Amérique du Nord euh, euh, l'Amérique du Nord a une culture du pote qui n'est pas la qui n'est pas la culture européenne. C'est-à-dire que les les, les années la contre-culture des années 60 euh, en Amérique du Nord était euh, était très largement euh, favorable à, à l'usage de, de cannabis en France dans les années 60, même 70. On en parlait. Il y avait quelques quelques rigolos qui consommaient un peu, mais en fait, euh, c'était pas si répandu que ça aux États-Unis et Canada, l'usage de l'usage de, de cannabis dans les dans les années 60-70, c'était beaucoup plus répandu dans la jeunesse dans, dans la dans la jeunesse éduquée. Hein, on parle là des, des du, du monde étudiant que ça ne l'était euh, sur les campus français. Donc il y avait il y, a, y, a, y, a, y avait une appétence euh, euh, pour le produit euh, qu'on n'a qu'on pas en, en Europe et euh, et puis surtout euh, Bon, euh, tout un monde, euh, tout un toute cette classe moyenne, classe moyenne sup, euh, euh, qui a doucement vieilli et qui était affranchi Et, et donc, euh, euh, alors bien sûr, il y a cet épisode de guerre à la drogue qui a vraiment impacté les États-Unis et le Canada de manière bien plus violente qu'en France, bien plus violente qu'en Europe. Enfin, les l'incarcération euh, massive des... des, des, des Petit trafiquant, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on n'a on, on pas connu et on a on peine à l'imaginer. Les chiffres sont absolument sont absolument effarants. La, la machine répressive a, a tourné à plein régime bien plus que ce qu'on peut voir aujourd'hui en France, aux États-Unis et au Canada dans une ambiance à partir des années 80. Alors même qu'à la fin des années 70, on, les, les, la, la légalisation américaine semblait à portée de main, il y a eu cette espèce de retour de bâton conservateur euh, dans les années 80, euh, qui s'explique euh, notamment euh, pour des raisons idéologiques et puis, euh, et, et puis parce que la politique des drogues a été instrumentalisée dans la lutte contre les minorités ethniques. Euh, bon, je reviens pas sur cette histoire qui a été, qui a été bien, bien documentée, euh, euh, mais une fois que cette réalité elle a été... Euh, mise en évidence euh, la prohibition a a perdu un un facteur de, de justification et donc on avait à la fois toute une partie de la population éduquée et riche qui était affranchi sur la question des stupes euh, sur la question du cannabis qui était familière de ce produit-là et puis euh, et puis une, une un éclairage sociologique qui est apparu assez récemment dans les années 2000 2010 qui a clairement mis en évidence le fait que la guerre à la drogue en Amérique du Nord c'était une c'était une saloperie en fait c'était vraiment une politique de discrimination systématique qui était totalement injustifiable et et donc sauf dans les sauf dans sauf pour les gens qui ne voulaient pas voir cela, Euh, ça rendait euh, rétrospectivement euh, cette aventure euh, prohibitionniste, hyper répressive, euh, injustifiable, et et d'autant plus qu'en fait, ça ça n'a rien résolu, c'est-à-dire que le niveau de consommation euh, restait à à un très haut niveau. Alors, dans ce cadre-là, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, les, les États les plus progressistes ont avancé sur le cannabis médical. Ça commence au Canada au début des années 2000, Californie un tout petit peu après, mais donc euh, c'est euh, souvent des, des, des combats qui sont des combats menés devant les juridictions, devant le juge. C'est quand on a des usagers de stupes, malades, qui prétendent devant les juges que ça fait partie de leurs droits fondamentaux que de pouvoir consommer du cannabis sans être, sans être malmenés par les forces de l'ordre. Alors tout ça s'exprime dans un dans un cadre juridique qui est celui des pays de common law, c'est-à-dire un monde où euh, bah les les, les juges ont une capacité à faire de la politique bien plus importante que dans les traditions de droit continental comme on dit en Europe où le juge est bien plus considéré comme le bou- la bouche de la loi et bien plus soumis au législateur là où le juge dans les pays de common law est plus considéré comme un, un potentiellement un contre-pouvoir qui garantit les droits des, des individus face à la puissance de l'État. Donc dans ce cadre-là, eh bien le le, le droit au cannabis médical s'est imposé et puis alors après c'est une petite pelote de laine qu'on euh, qu'on déroule, c'est-à-dire au Canada, ce qui se passe, c'est qu'on obtient le droit de ne pas se faire punir quand on consomme du cannabis pour des raisons médicales, mais à partir du moment où on a ce droit-là, on doit avoir le droit d'en, d'en, d'en produire. Et comme l'État ne veut pas qu'on puisse produire du cannabis médical, il est obligé de mettre en place des dispositifs de production un peu industriels. Et donc, euh, ça tâtonne pendant une dizaine, une quinzaine d'années, avec des allers-retours entre la production étatique qui marche pas bien, de la production privée, et puis et puis finalement tout ça, tout ça avec le temps prend un peu plus de de de, de, de force. et et, et le fin mot de l'histoire c'est qu'à créer une industrie du cannabis pharmaceutique euh, le loup est entré dans la bergerie et euh, d'une part il y a un effet idéologique autour de la normalisation du cannabis si le cannabis est un un médicament alors forcément euh, les raisons d'en avoir peur se dissipent et et, et puis si le cannabis est un médicament alors il y a une industrie du cannabis pharmaceutique qui se crée et il y a un lobby là qui pousse à la roue parce qu'effectivement une fois qu'on a posé des standards de qualité pour le cannabis médical, eh bien euh, l'intérêt de, ce, de cette industrie, c'est d'obtenir une légalisation qui maintienne ces standards de qualité et qui euh, tienne à distance eh bien euh, tous, les, tous les petits producteurs et toute cette économie informelle pour y substituer euh, bah, du... du euh, du, du big cannabis business quoi et, 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 et donc euh, effectivement ces gens euh, ces, ces, ces gens présentaient assez bien certains étaient des vrais militants et puis d'autres étaient juste des investisseurs qui ont qui ont bien compris que il y avait un marché euh, là considérable alors ça je, vraiment je parle de, du du, du, du cas c'est au Canada que ça se passe comme ça hein. d'abord le le le, récréa- le le thérapeutique et puis le récréatif et après il y a des fenêtres d'opportunités politiques c'est-à-dire que Justin Trudeau, fils de l'autre Trudeau qui avait lui-même été Premier ministre 25 ans avant et qui lui-même sans doute fumait du pote et avait dit qu'il voulait légaliser mais ne l'avait pas fait, s'est fait élire sur une plateforme où il disait bon bah c'est bon, il est temps quoi, on légalise. Donc au Canada on a une légalisation qui est top-down, euh, qui vient du gouvernement euh, fédéral. Et, et, et dans ce dans ce contexte culturel et, et qui a vu euh, par ailleurs le développement d'une industrie autour du cannabis du cannabis thérapeutique. Alors en Californie c'est un peu différent. Euh, on a des activistes qui vont euh, voir le, le droit au cannabis thérapeutique euh, euh, reconnu par les juridictions et puis euh, il y a euh, des dispositifs de démocratie directe et une culture de la de l'autogouvernance américaine qui est aussi euh, très forte et qui permet de, de mettre en place des, des référendums. Et donc, c'est autour des référendums que la législation du cannabis aux États-Unis change. Et, euh, et donc, aux États-Unis, bah, le, le, le droit fédéral reste prohibitionniste, mais les États, à coup de référendum, et c'est presque uniquement à coup de référendum, euh, légalisent les uns après les autres, avec un, un, un arrangement euh, juridique un peu instable, où le gouvernement fédéral dit... Euh, bon, euh, on est en droit de tout fermer du jour au lendemain, mais il euh, y, a, y, a y a une culture de... il de, y, y a une culture bah, politique extrêmement décentralisée, qui fait que si vous avez des, des, des référendums sur la, la légalisation du cannabis, on, on ferme les yeux. Enfin, on, on tolère. Alors ça a des effets assez étonnants parce que, effectivement, donc c'est, ça, ça, c'est, ça fonctionne, et en même temps, c'est dans une un peu zone grise. Par exemple, le... le, le la, tout ce qui est finance canabique aux États-Unis demeure très difficile à gérer parce que c'est du cash quoi la législation bancaire elle est fédérale et donc elle n'autorise pas euh, de manière très compliquée le, la, la réintégration euh, du pognon légal créé par le cannabis dans les circuits bancaires fédéraux bref euh, enfin c'est un c'est un délice pour les juristes, bien sûr, toutes ces toutes ces choses-là, qui euh, qui, qui, qui effectivement qui, qui peuvent faire du blé sur ces sur ces questions. Euh, donc voilà. Alors après, il faudrait rentrer dans les détails. Effectivement, il y a cette espèce de dualisme cannabis thérapeutique qui est maintenant largement accepté, y compris dans les États les plus conservateurs, euh, et, et cannabis récréatif qui, lui, est 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 quand même réservé aux États les plus progressistes aux États-Unis. Et puis bon, j'ai pas parlé de l'Uruguay, mais il faut quand même parler de l'Uruguay et de, et de Mujica parce que c'est quand même là où ça a commencé. Mais euh, c'est un tout petit pays et en fait, euh, c'était à la fois magnifique et, euh, et ça a un peu raté euh, la légalisation uruguayenne. Donc euh, Pepe Mujica, c'est, c'est cette figure politique magnifique d'Amérique latine. Et puis euh, bah, l'Uruguay n'avait pas vraiment de problème de, de cannabis, mais il y avait un peu de narcotrafic parce que c'est un état un peu central. Et donc je pense que je sais pas, je connais pas l'histoire dans les détails, mais je pense que voilà c'était histoire de, de marquer le coup parce que cet échec de la guerre à la drogue et puis euh, tout le, toute la misère qu'elle a fait endurer à l'Amérique latine est quand même euh, est quand même dans toutes les têtes euh, dans, en Amérique du Sud et donc c'était une manière de de, bah, de lancer un peu la machine. Alors après la légalisation uruguayenne, elle est compliquée parce que c'est une légalisation qui a été et pour de bonnes raisons, à mon avis rigoureusement réglementées, avec un choix entre euh, ou la pharmacie, ou les social clubs, ou la ou la culture individuelle, mais avec cette idée qu'il faut euh, effectivement euh, s'enregistrer. Et donc c'est très difficile pour pour une population d'usagers de stupes qui a longtemps été euh, criminaliser de dire ok on sort de la criminalité mais il faut donner son nom et son adresse et s'enregistrer comme fumeur de joint euh, auprès de l'État donc ça marche ça c'est, c'est un peu compliqué surtout que euh, bon le, ça, ça réduit pas non plus le le le, le narcotrafic de, de, autour de la cocaïne donc euh, je pense que le, le, l'exemple uruguayen est, est pas est pas forcément un, un super bon exemple mais bon après dans tous ces pays euh, ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que bon c'est, c'est ça, ça lance une machine et donc, il n'y aura pas de retour en arrière. Euh, ça, ça, ça règle un certain nombre de problèmes, parce que la prohibition est bien sûr euh, euh, porteuse d'injustices et d'effets pervers multiples. Mais bien sûr, ça ne règle pas tous les problèmes et ça engendre de nouveaux problèmes. Donc, euh, c'est juste un, un processus politique assez, assez classique. Euh, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que pour une fois, euh, la politique des drogues s'est, construite, euh, s'est co-construite avec les usagers de stupéfiants. Et c'est précisément ce qu'on ne fait pas en France, euh, et, et pourtant c'est le B à bas des politiques publiques. Quand on fait une politique publique, on la pense et on l'organise avec, euh, avec, les, avec ses destinataires, mais non, pas en France.
1: Et bien alors justement, alors pour résumer, <coughs> j'ai l'impression que, en, en résumé, ce que, ce que tu nous as exposé, c'est en fait au Canada, c'est parti du gouvernement, et en fait... Euh, ils, ils se sont dit peut-être mieux vaut prévenir que guérir. On a euh, une consommation euh, de cannabis, on va l'organiser et comme ça, bah, les gens auront accès à du cannabis euh, légal. Aux États-Unis, c'est plus l'inverse, c'est plus la masse qui, à force de se battre au tribunal, à force de faire des, ra- des, ré- des référendums, pardon, à imposer euh, finalement le, le cannabis. Euh, et en Uruguay, c'est encore une troisième version, c'est on avait des problèmes de... de, de, de de violence, j'imagine en tout cas avec des, des réseaux euh, illégaux, on va couper l'herbe sous le pied des réseaux et on, on légalise. En France, on pourrait se dire, qu'est-ce qui se passe dans ces trois options La première option du Canada, ben il y a quand même plus d'un million de, de consommateurs euh, quotidiens, euh, donc l'État peut se dire, ok, euh, on va prévenir avant de guérir, enfin, en tout cas on peut être proactif et on va encadrer ça, euh, avant, que, avant que ça crée euh, trop de désordre. On peut se dire aussi, en effet, il y a quand même pas mal de consommateurs qui sont pas nouveaux. Donc, ça peut être des des gens qui ont la vingtaine comme des gens qui ont la cinquantaine parce que ça fait plus de 30 ans que il la, la consommation de cannabis en, en France augmente. Euh, pour autant, on sent pas un mouvement. Alors, il y a du soutien. Pendant les sondages, on, on a du 80% de favorable. On a souvent des choses favorables. Il n'y a pas de grand mouvement. Et troisième volet, pour terminer là-dessus, euh, on a quand même en France certainement euh, un problème de, de trafic illégal en France. Euh, la vision la plus optimiste que j'aime bien, c'est soit on y voit euh, des mafieux ultra-violents, qui sont très certainement qu'il y en a, soit on y voit aussi des gens qui essaient de s'en sortir et qui pourraient être en fait des entrepreneurs assez géniaux. Euh, pourquoi ne, ne pas leur proposer quelque chose d'autre Comment est-ce que tu vois la France avec... Cette peut-être grille de lecture qui est très grosse, mais qui qui met au moins des trois trois hypothèses. Comment est-ce que tu situes la France euh, là-dedans
0: Bah oui, je pense qu'effectivement ces trois hypothèses sont assez bien. Euh Soit assez bien résumé mais euh, la France ne ne, ne ne présente pas de configuration culturelle et politique qui permettrait à à ces à ces scénarios de se de, de se mettre en de se mettre en branle parce que bon la, la première le, le premier scénario qui consiste à à légaliser dans une logique top down avec un gouvernement éclairé qui prend conscience des limites de la de la prohibition et de la répression de l'échec de cette politique euh, euh, on va avoir du mal à le trouver parce qu'en fait si effectivement euh, euh, quand on parle avec des politiques euh, en off euh, et, et pas seulement en off d'ailleurs il y, y a un rapport de, de l'Assemblée nationale qui a clairement mis en évidence l'échec de cette politique euh, même s'il y, y, y a une prise de conscience de, de, de cet échec et, et et un intérêt pour, les, pour, pour l'hypothèse de la légalisation, le passage à l'acte, c'est-à-dire la réforme, elle, est très difficile à mettre en œuvre parce que, euh, disons que du côté du monde politique, euh, il y a une sorte de conviction que, euh, il y a tout à perdre à légaliser et rien à gagner. Alors, je m'explique. Euh, pas grand-chose à gagner parce que, si vous légalisez, les gens qui sont pour la légalisation euh, ne vous remercieront pas particulièrement. Si vous êtes un électeur de gauche et que la droite l'égalise, ce qui n'est pas tout à fait exclu, euh, vous n'allez pas vous mettre à voter à droite. Si vous êtes un électeur de droite et que la gauche l'égalise, euh, même si vous êtes favorable à la légalisation, vous n'allez pas vous mettre à voter à gauche. Par contre, si vous êtes un électeur de gauche et que la gauche l'égalise ou si vous êtes un électeur de droite et que la droite l'égalise et que vous êtes opposé à la légalisation, alors, ça va potentiellement vous, euh, vous renvoyer dans le, dans le camp adverse. C'est-à-dire que sur un plan électoral, il y a une peur des politiques euh, et une conviction alors qui, est, à mon avis, est partiellement erronée, mais peut-être pas si erronée que ça, qu'il n'y a pas beaucoup de choses à gagner en termes électoraux. À, à légaliser et que par contre il est toujours facile de capitaliser sur un discours euh, un peu euh, diabolique, un peu diabolisant autour de la de la peur des des stupes et ça euh, bon toutes les sociétés fonctionnent comme ça hein. vous créez un bouc émissaire et et vous et vous réussissez à créer de la cohésion sociale alors bien sûr effectivement le modèle s'effrite un peu à à 5 millions d'usagers euh, réguliers bah oui, effectivement il y a plein de gens qui n'y croient pas il y a de plus en plus de gens qui n'y croient pas mais euh, le risque est, le risque est relativement limité à continuer à mettre de l'huile sur le feu, alors que le risque à légaliser, c'est que tout le monde vous tombe dessus derrière, et, et, et donc, c'est un, c'est un pari électoral que que pas mal de gens euh, euh, sont pas prêts à, à courir, même si, même si, euh, comme je vous le disais, il y a un espèce de consensus quand on met des députés euh, de gauche comme de droite dans une salle pour discuter, écouter et puis faire un rapport pour dire que ouais, il faut, il faut en sortir par le haut, c'est pas possible. Mais comment dire, la politique c'est euh, à la fois des convictions, euh, mais aussi des fenêtres d'opportunité, des fenêtres de tir et des moments où on peut faire passer une loi. Et, et là, très franchement. Euh, euh, bah voilà, le, ce qui s'est passé au Canada avec Justin Trudeau qui arrivait après euh, 10 ans de politique euh, néolibérale, hyper conservatrice euh, euh, Justin Trudeau arrivait comme le fils de son père jeune, beau et, et progressiste c'était possible quoi et il a fait ça immédiatement euh, dans la foulée de son élection et c'était dans son, dans son programme euh, Macron aurait pu le faire juste après avoir été élu maintenant c'est tout à fait exclu euh, il est inenvisageable qu'il fasse ça dans les, dans les 3-4 années qui viennent, c'est, c'est pas possible politiquement ça serait euh... j'ai,
1: j'ai déjà entendu une fois le, le, l'idée que euh, assez régulièrement, enfin assez souvent euh, un président quand il part il a pour habitude, presque pour tradition, de laisser un petit cadeau empoisonné euh, au successeur voilà, succès, euh, c'est la personne qui qui succède euh, Pour toi, ça ça, ça peut être une. Ça fait longtemps que t'es, enfin que t'es là, t'es plus forcément la tête dans la politique française, mais euh... est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être Plausible, selon
0: non, toi. ça me semble très, ça me semble très difficile parce que de, ne serait-ce que au regard des, des équilibres de l'Assemblée nationale et puis en plus euh, euh, et, et puis en plus, euh, je pense que il, il, Macron s'est construit, euh, c'est voilà, il s'est construit une, une image, euh, bah c'est un mec de droite en fait quoi. c'est un, c'est un, un, un vieux dans un de jeunes et, et, et donc il peut pas il peut pas se retransformer enfin après je, je suis pas dans sa tête quoi et bien évidemment euh, euh, il pense des choses qu'il ne dit pas et, et, et j'imagine que si cet homme est un tout petit peu intéressé par le sujet il n'a pas l'air totalement débile et il se rendrait forcément compte de de, de, de la nécessité de réformer mais euh, voilà la politique c'est un monde c'est un un nombre de, de, de possibles et au regard de, de, des multiples contraintes qui pèsent sur, sur cette sur sur ce quinquennat, je pense qu'il y a Enfin bon, après, je suis pas futurologue, hein, tout est possible, mm-hmm. mais je, je pense que c'est pas trop à l'ordre du jour. Et ça l'est d'autant moins, ce qui me permet de continuer sur, ton, sur tes, tes trois hypothèses, que euh, du côté du, de ce monde de, d'usagers de cannabis, euh, on, a, on, on a affaire à, à... On constate une apathie absolument euh, remarquable. Euh, alors bon, elle n'est pas propre au monde des fumeurs de cannabis, c'est-à-dire que la, 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 la solidarité... Euh, la, la, la solidarité dans la lutte est quelque chose qui se perd, si j'ose dire. Le manifeste des salopes qui, euh, euh, dans les années 70, euh, affirmait qu'elles s'étaient euh, faites avorter, mais qu'elles ne risquaient pas grand-chose parce qu'elles étaient très en vue, mais qu'elles partageaient euh, solidairement le destin des... Des, des plus pauvres, euh, c'est quelque chose qu'on voit pas en matière de cannabis. Le, la, la répression cannabis, elle s'abat. La répression sur les usagers de cannabis et sur les sur les petits trafiquants, elle s'abat sur euh, les jeunes, les, les jeunes des milieux populaires et, et tous les gens qui ont un peu vieilli, qui ont un peu d'argent ou, ou les jeunes des milieux euh, un peu plus bourgeois sont absolument pas prêts à, à, à s'engager dans, dans cette cause parce qu'en fait c'est chacun pour soi et, et et donc, euh, d'une certaine manière, euh, on s'étonnera pas qu'il n'y ait pas plus de, de, de prise en compte de, de, des intérêts des usagers de de cannabis dans le monde politique. Si les usagers de cannabis n'arrivent pas à se constituer comme comme, comme force politique, alors bien sûr il y a des il y a des associations hein, euh, d'usagers, mais elles restent elles restent assez confidentielles. Euh, alors on pourrait rajouter qu'effectivement dans la culture politique française qui est une culture où l'alcoolisme mondain euh, a toute sa place, mais où euh, la diabolisation du cannabis a eu pour effet de transformer les usagers de stupéfiants et notamment de cannabis en, en drogués, alors même qu'ils ont qui, qui, qu'ils ont un rapport plus sain à leurs produit que, que, que bon nombre de ces usagers d'alcool euh, rend, rend, rend leur parole inaudible mais c'est, c'est pas seulement ça c'est que dans le sein, au sein même de cette communauté d'usagers de stupéfiants euh, voilà tout le monde euh, tout le monde prétend euh, euh, ne pas ne pas être usagé de cannabis. Il euh, euh, y en a qui, qui fument euh, parce qu'ils sont malades, et donc ce sont des usagers de, de, de cannabis thérapeutique, mais ce ne sont pas des usagers de cannabis. Il y en a qui consomment du CBD, mais ce ne sont pas des usagers de cannabis. Ils prennent juste un petit produit relaxant qui n'est pas psychoactif. Il euh, y a des extracteurs, il y, y a des épiciers, euh, mais tous ces gens-là ne veulent pas entendre parler de cannabis, ils font autre chose. Eh bien, ils se prendront 5 ou 10 ans de prohibition en plus, et sans doute l'auront-ils bien cherché.
1: Mais alors ça, c'est super intéressant. Il y a, il y a, j'ai l'impression qu'il y a deux sujets là-dedans. Le premier, c'est le fait qu'il y a un tabou encore tellement fort en France que c'est... Très compliqué, trop compliqué pour certains de se montrer au grand jour euh, en disant voilà, consommateur ou ou pas forcément, euh, je soutiens euh, une réforme, je soutiens euh, un encadrement par la loi de la consommation de cannabis parce que moi en tant que consommateur ou en tant que père, mère de de consommateur, je préfère que ce soit encadré. Donc il y a un côté, le tabou est encore tellement présent qu'on n'arrive pas à se, se montrer au grand jour. Euh, et le deuxième, euh, c'est, euh, il existe en effet des organisations, des syndicats, des associations, euh, des, des figures qui euh, ne sont pas forcément euh, dans une association, mais qui ont quand même un pouvoir, une visibilité, euh, préfèrent faire un peu, euh, comment on dit, au lieu de faire front commun, préfèrent faire, euh, euh, je perds mes mots, mais je pense qu'on se comprend, euh, faire, mener un peu leur guerre dans leur coin, euh, comment est-ce que tu analyses le premier et le deuxième Le premier étant peut-être que le tabou est encore trop fort pour se montrer au grand jour, et le deuxième, pourquoi est-ce que ces personnes qui au final auraient tout à gagner à s'unir n'arrivent pas à voilà à faire front en commun
0: Ouais, bah je, en fait je je sais c'est pas trop, ça reste assez ça reste assez énigmatique. Ouais. Bah je pense que les, les alors le, le tabou est sans doute moindre qu'à une époque parce que quand même il y a un processus de normalisation du cannabis qui est d'ailleurs porté par euh, l'introduction du cannabis ré- thérapeutique et puis et puis le CBD. Euh, mmh. Mais euh, mais effectivement les gens ont très peur de ont très peur de sortir du bois et puis euh, et puis je pense qu'individuellement, individuellement euh, au, aussi les gens se rassurent sur euh, euh, sur leur sur leur sur leur consommation euh, personnelle. Donc euh, euh, l'autre aspect, effectivement, mais c'est quelque chose qui tient à nos sociétés en, en général, hein, c'est-à-dire que le, le, on, nous sommes dans des dans des sociétés où le processus euh, d'individualisation atteint atteint son paroxysme et l'appât pas du gain est, est absolument considérable. Et donc euh, entre. Entre la, 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 la peur de faire des vagues et puis euh, et, et puis la soif de, de faire du pognon, euh, euh, chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Mais si tu veux, c'est un peu comme euh, c'est, c'est 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 un dilemme du prisonnier, c'est-à-dire que finalement tout le monde y perd à la fin. Euh, mais euh, mais c'est comme ça. Mais ça, ça alors c'est à la fois très différent et en même temps un peu un peu un peu similaire à, à ce qu'on voit dans les dans les dans les, mou- de, dans les politiques dans en- les politiques environnementales c'est-à-dire que chacun essaye de faire avancer son son euh, son petit de euh, protéger son petit précaré, euh, mais mais on va nous allons vers la catastrophe si j'ose dire <rire> et alors bon c'est pas c'est pas exactement la même chose mais donc la conséquence la conséquence en termes politiques pour la pour la pour la politique des drogues c'est que ça ça retarde D'autant euh, le, le, le processus. Alors en même temps, euh, moi je regarde ça d'un œil goguenard parce que euh, la France n'est pas une île et donc à partir du moment où l'Allemagne légalise, à partir du moment où euh, la, 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 la puissance de frappe du euh, cannabis industriel américain euh, va commencer à se déployer, euh, il est évident que, euh, que, que, que la France lâchera prise. Et comme je le disais, euh, euh, c'est un peu comme le mariage gay, quoi. C'est impossible jusqu'à un moment où c'est impossible de ne pas l'égaliser. Et, et donc, on y viendra. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que, à défaut d'avoir euh, joué une carte unitaire, euh, ça arrivera un peu plus tard. Et ça arrivera sous la pression de lobbies qui sont des lobbies euh, extérieurs. Et, et qui, effectivement, euh, porteront sans doute préjudice à l'industrie du cannabis euh, telle qu'elle aurait pu se constituer en France. Mais pour ma part, ça me pose aucun problème parce que je pense que le meilleur mode de... de, de, de la, me- la meilleure euh, régulation qu'on peut imaginer euh, euh, bon alors euh, après faut, faut 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 ajuster mais c'est celle des cannabis social club et de la et, et de l'autoproduction c'est à dire qu'il faut un des gros coups de jarnague de cette industrie du cannabis c'est de de de, de, de préparer une une des standards pour le récréatif aligné sur les standards du thérapeutique euh, mais ça n'a aucun sens euh, disons pour les usagers de, 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 d'herbes ça n'a aucun sens ce qu'il faut c'est que, au contraire on arrive à, à maintenir euh, cette, euh, ce, ce produit euh, dans le cadre d'une économie sociale et solidaire, où on puisse éviter de, 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 des dérives marketing qui en plus auront des effets en termes de consommation qui sont pas souhaitables parce que moi j'ai deux mômes de, de 16 et 19 je, je préfère qu'ils soient pas appâtés euh, euh, par des par de la publicité euh, autour des, des, des vertus du cannabis, c'est pas vrai, le cannabis c'est pas c'est, c'est pas la panacée, et, et donc c'est quand même quelque chose qui est là en germe dans des légalisations qui seraient trop commerciales. Donc euh, finalement, euh, c'est peut-être une ruse de l'histoire, mais euh, alors même que je me je me suis battu pour la légalisation depuis euh, depuis 25 ans, euh, je, je 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 constate cette cette résistance totalement absurde et ces discours complètement hallucinants de Darmanin et je me dis bah pff, pourquoi pas, ça se construira en dehors de l'État, ça continuera à vivre en dehors de l'État. Et puis, quand finalement, il faudra euh, lever le pied et puis euh, rationaliser un peu tout ça, et, euh, et bah, on, on aura peut-être euh, la possibilité de construire un truc qui se fera euh, en dehors du marché. Alors, c'est un peu okay. utopique, mais okay. pourquoi pas.
1: Ben, est-ce que ce n'est pas déjà le cas finalement en France euh... Oui, euh... oui, oui, oui,
0: c'est, c'est sûr. Si ce n'est que pour le pour le pour le commun des usagers, tout ça se passe dans une situation un peu un peu un peu difficile. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre d'usagers qui sont dans l'autoproduction et puis de de, de et, et puis des circuits courts, mais mmh. euh, le monde des fours et des et, et des et, et, et du gros trafic, c'est et, enfin et du petit trafic au détail, oui, mais de masse, c'est quand même pas hyper sympa, quoi il y a, y a deux faits y a, y a, y a de, fait de la violence au sein de ces, euh, du marché et, et c'est tout simplement parce qu'il s'est massifié. C'est précisément parce qu'on est très loin des circuits courts et d'une économie sociale et solidaire, euh, mais on est au contraire dans une forme d'économie, d'économie libérale, euh, extrêmement libérale, totalement dérégulée. Et accessoirement illégale, mais... C'est moins l'illégalité que le, l'absence de, de, de règles qui, est, qui sont la cause mmh. de cette violence du trafic.
1: Écoute, j'ai envie de, de ramener un brin d'optimisme dans, euh, <coughs> dans euh, le fait que chacun essaie de, de tirer la couette... Euh... De son côté du lit, euh, je ne suis pas certain de la date de sortie de, de cette interview, euh, mais là, on, on enregistre le 2 octobre 2023. En ce moment, le plan de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024 est en négociation à l'Assemblée nationale. Le cannabis médical n'y est pas inclus pour l'instant. Les députés, certains députés vont essayer de l'inclure pour que euh, le cannabis médical soit... Prescrit, en tout cas soit remboursé et donc prescrit à des personnes qui ont des patients qui en ont besoin en France. J'ai, à titre personnel, je me suis engagé là-dedans et j'ai quand même vu que c'était un sujet. Peut-être que c'est le bon moment, comme tu disais, il y a des fenêtres d'ouverture, peut-être que c'est le bon moment, peut-être que c'est aussi un sujet qui, qui met quand même un peu tout le monde d'accord quand on parle de, de personnes qui n'ont pas accès aux soins. Euh, ça touche une corde sensible qui fait que, bon, bah, peut-être que les intérêts de mon organisation ne sont pas à 100% alignés avec ça, mais je vais quand même faire quelque chose. J'ai quand même l'impression qu'au niveau des médias spécialisés, au niveau des syndicats, au niveau des associations, euh, il y a une union qui s'est un peu, euh, un, un peu faite autour du cannabis médical. Ça me permet de, de rajouter une note un peu plus optimiste et aussi d'aborder ce sujet que nous a parlé très rapidement en off avant et que je trouve très intéressant, c'est... Finalement, est-ce que le cannabis médical a sa vie vie indépendante ou est-ce qu'il est obligé d'être vu ou d'être finalement euh, vécu comme un cheval de troie Selon toi, est-ce qu'au final, on ne pourrait pas avoir du cannabis médical sans cannabis récréatif
0: oui, on peut avoir temporairement euh, une déconnexion euh, juridique entre les deux et un monde où le cannabis thérapeutique est légal et le cannabis récréatif ne l'est pas. Mais euh, il me semble que c'est tout à fait temporaire et que euh, effectivement le cannabis thérapeutique est un cheval de Troie du cannabis euh, récréatif. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas des usagers de cannabis récréatif, qui ne peuvent pas bénéficier des vertus thérapeutiques du cannabis. Entendons-nous bien, le cannabis a des vertus thérapeutiques et, euh, et, 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 et il, faut, il faut les reconnaître. Et c'est une très bonne chose que des gens malades qui n'ont jamais goûté de cannabis de leur vie et à qui ça n'aurait pas traversé l'esprit puissent accéder à du cannabis thérapeutique si ça leur fait du bien. Mais euh, en termes politiques et en termes social, évidemment, dans un monde où on a... Euh, 1% de la population qui fume quotidiennement du cannabis à titre récréatif, mais dont certains en fait consomment du cannabis récréatif pour euh, pour supporter leur existence et donc euh, euh, d'une certaine manière l'envisage de manière thérapeutique. Euh, la frontière est, la frontière est difficilement euh, euh, hermétique euh, la question des usages thérapeutiques et des usages récréatifs de toute façon elle, est, elle ne se pose pas en termes binaires et, et je pense qu'il y a plein de gens qui euh, qui ont un usage euh, semi-thérapeutique et semi-récréatif de leur cannabis alors ça c'est la réalité euh, en termes en terme d'usage et puis la réalité sociale, euh, la réalité juridique et politique c'est que euh, oui quand vous légalisez le cannabis récréatif de manière suffisamment large pour répondre aux besoins parce qu'on peut effectivement le légaliser de manière extrêmement étroite et puis euh, et puis réserver ça à, à 20 30 000 et 50 000 patients mais euh, si vous euh, si vous envisagez la gamme des usages thérapeutiques euh, possibles Très vite, ça peut monter. C'est ce qui s'est passé au Canada, d'ailleurs. On commence avec des toutes petites portions de très petit nombre de patients, et puis petit à petit, on élargit les indications. Et puis, euh, et puis tout le monde se met à, à utiliser du cannabis thérapeutique parce qu'on a mal au dos ou euh, parce qu'on a mal à la tête ou parce qu'on a du mal à dormir. Et effectivement, c'est pas illégitime. Il y a plein de gens qui fument du cannabis qui pense qu'il l'utilise à des fins récréatives, mais qui en fait pourrait tout à fait justifier de l'utiliser à des fins thérapeutiques. Alors, euh, bien sûr, on peut surtout dans un pays comme la France où, la, où il y a du côté des, de l'expertise médicale. Hein, et de l'autorité médicale, une parole qui peut maintenir pendant un certain temps la distinction de manière très binaire entre le thérapeutique et le récréatif. Il y a sans doute matière à à maintenir cette distinction un peu, un un certain temps, mais euh, sur un plan politique, en termes d'évolution des mœurs, la, la, la... la légalisation du cannabis thérapeutique de manière euh, suffisamment large pour répondre aux besoins thérapeutiques de la population s'accompagnera évidemment d'une normalisation du cannabis récréatif. Et, et alors, et je pense qu'il faut, le, je pense qu'il faut le dire, c'est-à-dire que les, les prohibitionnistes le disent pour euh, justifier l'interdiction euh, du cannabis thérapeutique, et, euh, et, et bien sûr du côté des tenants du cannabis. Euh, thérapeutique, et du côté des tenants du cannabis récréatif, les gens ont tendance à dire, mais non, pas du tout, c'est pas vrai, parce euh, qu'effectivement, l'idée qui est tout à fait justifiée, c'est que bah, quand on aura le cannabis thérapeutique, on pourra élargir petit à petit, mais à mon avis, il faut dire la vérité sur ce sujet, quoi. Euh, Le cannabis thérapeutique est la porte du cannabis récréatif, et c'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'il faut légaliser le cannabis thérapeutique.
1: Ok, c'est clair oui, oui, ok très clair euh... à titre personnel c'est une réflexion que j'ai, j'ai encore euh, que je suis encore en train de mûrir parce que j'ai l'impression que euh, c'est c'est un peu le point de départ d'une réflexion plus large qui est euh, sur les psychoactifs j'aimerais bien après qu'on qu'on se fasse au moins cinq minutes sur sur les psychédéliques parce que je sais que c'est quelque chose que qui t'intéresse aussi euh, mais en fait dans toutes les personnes qui pourraient consommer du cannabis, si le cannabis récréatif est, euh, est légalisé, euh, quelle serait la proportion de personnes qui le consomment par plaisir, vraiment, pour euh, euh, vraiment pour aller chercher du plaisir, euh, et la proportion de personnes qui en fait le consomment pour se détendre en fin de semaine, pour se détendre après une engueulade, euh, pour essayer de, d'être détendu avant d'aller dormir, ou en final, c'est on dit récréatif, mais au final, euh, c'est, c'est pour se, s'auto, euh, s'auto-réguler sur des, des humeurs, sur du sommeil, sur des, des petites choses de la vie. Euh, comme certainement, beaucoup de gens le font avec l'alcool en France. Euh, peut-être que beaucoup de personnes qui prennent un verre euh, en fin de semaine ne le prennent pas tellement pour le cépage et pour le, le goût du vin mais parce que c'est leur moyen à eux de lâcher une petite vanne de, décompressieux, de décompression. pardon. Et, et je pense que le pareil de l'alcool est, est, est largement à explorer là-dessus. J'imagine que beaucoup euh, consomment l'alcool, non pas vraiment pour le goût et pour euh, le plaisir qu'il y a de boire quelques verres ou même d'aller chercher l'ivresse, mais par besoin de réguler leur humeur, de réguler quelque chose dans leur, dans leur vie. Euh, et, et ça, je termine ce, ce tunnel un peu long, c'est... Euh, Finalement, est-ce que ce n'est pas un peu pareil pour toutes les drogues Ou en tout cas, pour tout ce qui peut altérer notre, notre, notre état. Euh, est-ce que si quelqu'un a besoin de, euh, d'utiliser, je dis n'importe quoi, mais a besoin d'utiliser euh, euh, des opiacés, a besoin d'utiliser souvent médicaments ou pas, de, de, des champignons euh, Est-ce qu'en final, on n'aurait pas une liberté qui est un peu au-dessus de tout ça, de dire « je gère ma vie et mes humeurs » Euh, comme je le peux, avec ce que j'ai sous la main, euh, et, et peu importe la substance
0: Oui, bah alors y a, en fait, il y a deux questions. Hein. Moi, je ne suis pas addictologue, mais euh, il est évident qu'une une bonne partie des, des consommateurs d'alcool, euh, et on n'a pas besoin d'être alcoolique pour ça, euh, ont un rapport au produit qui est un rapport... Euh, qu'on peut entretenir avec un anxiolytique. Euh, alors après le cannabis, c'est pas un anxiolytique. Je pense que c'est plus un perturbateur. Donc euh, bon, c'est, de toute façon, les, les, les consommations, c'est toujours les, les rencontres entre un produit, un individu, et puis un, un contexte particulier. Donc on peut pas, on peut pas généraliser. Mais euh, effectivement, je pense qu'il y est tout à fait justifié de remettre en cause cette lecture binaire thérapeutique, récréative, euh, et, et, et puis d'interroger et de revenir en fait. Euh, à cette à cette question du euh, du droit à altérer ses états de conscience. Euh, en fait, moi, depuis une quinzaine d'années, mes travaux ont quand même insisté sur la dimension euh, sanitaire et sécuritaire, euh, sur l'échec sanitaire et sécuritaire de la prohibition, parce que effectivement, euh, après, quand on veut essayer de, quand on veut essayer de, de faire bouger les lignes, il faut prendre en compte le contexte idéologique et que le, le, l'argumentaire euh, au, autour de la liberté de d'altérer ses états de conscience, euh, s'il a pu être recevable dans les années 60, euh, n'a plus du tout euh, reste largement inaudible et, et ça c'est, c'est, c'est assez légitime qu'il soit inaudible parce que effectivement on vit dans une société où, où, où l'individualisme est tellement est tellement puissant et où le marché a des telles capacités de récupération des, des de la, de la misère générée par cet individualisme, que cet argumentaire, euh, il est euh, moi j'y adhère, mais il est en même temps assez dangereux. C'est-à-dire que quand on commence à dire euh, « tout le monde devrait avoir le droit de prendre euh, tous les produits euh, qu'il estime lui faire du bien », dans un monde où tout le monde a le droit de vendre tous les produits qu'il veut en disant qu'ils font du bien, ça peut aboutir à des conséquences assez dramatiques sur un plan social. Et donc, euh, la, la réalité, c'est qu'il y a quand même plein de gens qui sont... Euh, qui sont perdus, qui sont fragiles, et, euh, et qui a plein de produits qui sont dangereux. Euh, alors effectivement, la, la dangerosité des produits, euh, euh, elle est très relative et elle dépend euh, surtout de la fragilité des, des individus. Mais euh, euh, disons que sur le terrain euh, de la théorie juridique, moi, il me semblerait intéressant de, de, de travailler la, le, le droit à ne pas être puni pour faire usage de, de stupéfiants. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il faut légaliser toutes les drogues. Euh, ça veut dire qu'on devrait avoir le droit de... de, de de pouvoir expérimenter sans être euh, sous l'épée de Damoclès d'un traitement, d'un traitement répressif. Euh, après, euh, franchement, euh, quand on voit la, la, la capacité du, du capitalisme à, à récupérer tout ce qui se passe, euh, tout ce qui passe, euh, je, je, moi je, je reste un peu, un peu méfiant. Et d'ailleurs, ça me permet de, de, de revenir euh, sur, sur cette question du, du, du cannabis thérapeutique en France que tu évoquais et sur cette espèce d'unité... Euh, qu'on pourrait trouver dans, dans, dans le champ euh, euh, à la fois des entrepreneurs et des, et des militants euh, sur la nécessité de légaliser le cannabis thérapeutique. Évidemment, il faut légaliser le cannabis thérapeutique, mais euh, voilà si l'objectif c'est d'obtenir euh, euh, de l'état euh, qu'il finance euh, des cures euh, qui valent euh, plusieurs milliers d'euros par personne euh, et bah, je, je m'interroge euh, où va cet argent parce qu'en fait faire pousser du cannabis euh, ça coûte pas cher. Euh, C'est gratuit, ça pousse bien. Et donc, euh, qu'est-ce qui qui justifierait effectivement que le budget de la sécurité sociale euh, soit euh, réorienté euh, vers les usagers de cannabis euh, thérapeutique Sachant que l'industrie du cannabis thérapeutique euh, s'enrichit sur un produit qui en fait euh, pourrait coûter très peu cher. Euh, donc là là encore, bon moi j'arrive avec mes, mes grilles d'analyse de, de juristes anarchistes, mais euh, je trouverais ça assez sympa que effectivement euh, on, opti- on mette en place un dispositif de légalisation du cannabis thérapeutique ou euh, sur.. Euh, euh, sur une attestation médicale qui ne serait pas vraiment une prescription, mais qui serait une une attestation par un médecin des vertus thérapeutiques du cannabis pour un patient déterminé, celui-ci se voit autorisé euh, à à cultiver quelques plans. Euh, Et et donc, ça permettrait à la fois de lever un petit peu la pression et de rentrer dans une, logique, dans une logique de dépénalisation avancée qui prend en compte les vertus thérapeutiques du cannabis et qui évite en même temps eh bien, cette euh, marchandisation d'une plante qui, euh, dans un pays comme la France, où le réchauffement atteindra euh, assez rapidement 4 degrés, euh, devrait euh, permettre euh, de cultiver sur son balcon euh, des plantes de chanvre euh, assez facilement.
1: Ok, très intéressant. J'aimerais beaucoup... Euh, alors, j'ai, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que euh, avant de, avant de la traiter, tu tu vois quelque chose euh, que tu voulais aborder et dont on n'a pas parlé ou qui te semble là pertinent dans la discussion de d'insérer avant qu'on termine?
0: Euh, non, écoute, euh, ça, de toute façon, les choses foncent. Les, les, je, je pense qu'autour de, 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 de ces questions, les, les choses vont se détendre naturellement. Alors, sauf accident historique, parce qu'effectivement, le risque fasciste n'est, n'est plus totalement exclu en ce, en, en cette, à ce stade de l'histoire. Mais bon, on peut, le, le, le pire est pas, n'est pas certain. Et je pense que les, 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 les comment dire, les, les, les enjeux. Les les enjeux politiques et et environnementaux qui vont se et sociaux qui vont se dresser devant nous vont Vont renvoyer la question de la législation euh, sur les stupes euh, un peu sur, euh, au second rang. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle je, je, je lâche un peu, je lâche un peu cette affaire. Alors ça reste un problème, mais euh, disons que euh, quand, quand, alors oui, effectivement, on a une capacité à gesticuler et, et à faire de l'idéologie autour de, de, de ces questions qui est assez insupportable. Et puis effectivement. Euh, il y a toute une partie de la population, comme je le disais, les jeunes des milieux populaires, qui sont particulièrement exposés. Mais en fait, la réalité, c'est que tout ça se déploie dans un monde à côté de l'État. Et, et puis, bah, voilà. je pense qu'il faut, parole de juriste, accepter que les choses se, se, se déploient en dehors et à côté du droit. Parce que... Finalement, euh, c'est la, la, la société civile qui, euh, qui, qui est la matrice d'où, euh, d'où sort le droit, même si les, les politiques et les législateurs euh, croient que c'est eux qui sont la source du droit. Euh, celui-ci est fondamentalement euh, le produit de, 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 des mœurs. Et, euh, et de ce côté-là, il fait garde-doute que le cannabis euh, euh, va trouver sa place. Il a déjà trouvé sa place et il va, compter, il va, il va trouver sa place dans, dans, nos, dans nos formes de vie.
1: Eh bien super, euh, le, justement ça, ça mène directement à, à ma dernière question, je te mets un, un chapeau de sorcier sur la tête et une baguette magique dans les mains, tu peux euh, légaliser, encadrer le cannabis comme tu le veux, au moment où tu le veux, en France, selon toi quel serait le meilleur modèle, euh, les meilleures modalités, le meilleur moment pour euh, légaliser le cannabis tu as, tu as déjà parlé de, d'autoproduction et de, et de Cannabis Social Club, comment est-ce que tu vois un peu tout ça s'articuler euh Dans un monde idéal, qu'est-ce que c'est le truc idéal?
0: Oui, alors, bah, oui, autoproduction, euh, autoproduction, Cannabis Social Club, et, et, et circuit court avec des dispositifs. Alors, effectivement, la, la difficulté, c'est qu'on est quand même dans, dans, dans un monde où il y a des millions, euh, des millions d'usagers, et que euh, on, on vit dans des grandes villes maintenant, et qu'il euh, y a plein de gens qui n'ont pas la main verte. Donc, comment réussir à alimenter ce, ce, ce marché euh, À ce stade, euh, il y a un certain nombre de camarades qui laissent entendre que le marché est trop énorme et qu'on ne peut pas se passer de, d'une, d'une superstructure capitaliste avec, avec de l'investissement de, de, des fermes mais, mais en fait c'est de la folie furieuse c'est à dire que l'industrie du cannabis médical notamment elle fait pousser son cannabis dans des serres avec euh, de l'hydroponique, euh, avec un bilan carbone qui est absolument complètement délirant. Euh, non, il faut que ça pousse dans la terre, euh, dehors, euh, dans les parcs et que pour les gens qui habitent dans des villes euh, qui n'ont pas de parc et qui n'ont pas de cannabis social club, on mette en place éventuellement euh, une petite euh, des dispositifs euh, qui permettraient à des Euh, à des coopératives d'approvisionner ce petit monde éventuellement par la poste Euh, mais mais donc quelque chose en fait de de très éloigné du marché Euh, low tech on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin d'herbes surpuissantes, on n'a pas besoin d'huile, euh, sauf si on veut la produire chez soi. Euh, après, les gens font comme ils veulent. Euh, on n'a pas besoin de marketing. Euh, c'est tout cela et tout cela est inutile, tout cela est nuisible. Et de toute façon, euh, tout cela va s'arrêter assez rapidement. Là aussi, euh, euh, les, les je, je, je ne peux pas m'empêcher de faire des liens avec mes, mes nouveaux objets de recherche. Ah, bien mais sûr, hein. euh, les les Nos trajectoires énergétiques sont sont juste totalement insoutenables. Donc l'idée qu'on va faire pousser du cannabis sous serre, sous lumière artificielle, c'est de la folie furieuse. Euh, C'est une plante qui a vocation à pousser dans la terre et à être cultivée par les gens qui souhaitent en consommer. C'est tout. Alors voilà, Alors dans dans ce plan de de légalisation qui exclura évidemment toute forme de marketing, toute forme de publicité et qui maintiendra des infractions pénales pour euh, l'incitation à l'usage auprès des jeunes, on ne mettra pas de renforcer euh, la réglementation euh, en matière d'alcool, et de tabac de taxer très largement ces deux produits et puis euh, de mettre en place des dispositifs d'accès aux produits psychédéliques sous contrôle euh, dans des espaces qu'on n'appellera pas des cliniques mais, mais 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 qui seront quand même animés par des intervenants euh, ayant une petite expérience euh, et un petit et un petit background en psychologie pour accompagner euh, tous ces gens un peu en perdition ça pourrait leur faire du bien
1: Ok, et eh bien écoute, euh, c'est, euh, c'est une, une plutôt une belle image le fait de se dire que euh, on pourrait tous faire ça un peu à notre sauce, entre nous, euh, sans forcément euh, euh, aller euh, sur un côté soit Big Pharma, soit une industrie qui balance des pubs sur Snapchat toutes les 30 secondes. Monsieur Colson, merci beaucoup. Renaud, merci beaucoup. C'était une très très bonne intervention. Je suis très content de, d'avoir pu te poser toutes ces questions. Euh, pour conclure, est-ce que tu aurais euh, euh, quelque chose de, de après, euh, du coup, plus de 20 ans d'analyse de ce qui se passe dans, dans, en France, euh, dans le droit français, mais aussi dans le monde? Une conclusion un petit peu positive là-dedans pour, euh, pour aller affronter ce monde de brut? Euh, bah oui,
0: faut pas trop, faut pas trop consommer quand même en fait. <rire> mais, euh, mais 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 il y a des il y a des usages euh, transformateurs qui sont euh, très largement positifs. Donc euh, c'est c'est une erreur en fait de vouloir interdire ces ces, ces produits. C'est c'est une euh, euh, c'est une erreur politique majeure. Et, et, et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est une erreur qui a été euh, qui a été le, 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 le produit de, d'excellentes intentions. Alors, il y avait des gens qui avaient, euh, qui avaient des, des, des arrières-pensées euh, assez malveillantes, et, mais, mais il y a aussi des gens qui voulaient faire le bien. Donc, euh, vraiment, la, la, la politique est, est parfois un enfer pavé de, de, de bonnes intentions. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on, quand, quand, quand on prétend euh, légaliser, parce qu'effectivement, il faut sortir de la prohibition, mais il faut pas légaliser n'importe comment.
1: Ok, très clair. Eh bien, merci beaucoup, Renaud. Merci.
0: Merci, Damien. À bientôt.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte par mon sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine.